0: Dans une première phase, les mesures imposées sur le plan sanitaire et donc des restrictions substantielles étaient compréhensibles. Je crois que nous sommes maintenant dans une autre phase. L'État a pu s'organiser, les hôpitaux ont pu s'organiser et je crois que maintenant, trop de restrictions nuisent au développement économique, social, psychologique des gens. Je crois que les gestes barrières, les masques, euh, sont, sont mieux que, par exemple, fermer euh, les cafés, les restaurants euh, ou d'autres, d'autres activités. Bienvenue à Paper Jam Conversation. La rédaction de Paper Jam vous propose dans son podcast des entretiens avec des personnalités du Luxembourg ou d'ailleurs. Aujourd'hui, c'est le journaliste Thierry Rezer qui mène l'interview. Bonne écoute
1: Bonjour à tous, bienvenue dans ce podcast Paper Jam Conversation. Nous recevons aujourd'hui Luc Frieden, le président de la Chambre de Commerce. Bonjour Luc Frieden. Bonjour. Avant tout, je voudrais parler à à l'ancien ministre des Finances euh, du gouvernement de Jean-Claude Juncker. Vous étiez euh, en poste au moment de la précédente crise, euh, la crise dite des subprimes, qui avait pour origine... euh, Le secteur financier, nous étions en 2008-2009. Ce mercredi 14 octobre, le ministre des Finances, Pierre Gramegna, s'apprête à déposer le budget 2021 de l'État à la Chambre. Un budget qu'on imagine forcément particulier, compte tenu du contexte du Covid-19 et de ses conséquences sur le plan des finances publiques. Vous qui avez eu cette expérience de gérer une crise, au moins sur le plan budgétaire, comment boucle-t-on un budget euh, lors d'une crise
0: Je crois qu'en temps de crise, il faut faire un budget anticyclique. En temps de crise, comme ce fut le cas il y a dix ans, euh, lors de la crise financière, comme aujourd'hui, je crois que l'État doit aider les gens à survivre et les entreprises. Donc d'un côté, chômage partiel avec un coût considérable. D'autre part, des aides euh, pour les entreprises. Donc à court terme, ce budget... Euh, sera probablement, comme dans toutes les situations de crise, un budget déficitaire. Mais il faut évidemment garder à l'esprit le moyen et le long terme où c'est une situation qu'il faudra, le moment venu, euh, redresser.
1: Un moyen et un long terme qui euh, devront nécessiter de nouvelles mesures pour euh, des recettes supplémentaires. On pense évidemment à la fiscalité qui est un débat qui a ressurgi durant les, les dernières semaines.
0: Je crois d'abord qu'un pays comme le nôtre doit avoir des finances publiques saines. Mmh. Des finances publiques saines qui garantissent, en effet, à ce qu'il n'y ait pas des augmentations de la fiscalité pour financer le déficit sur le moyen terme. Je crois que ça, c'est essentiel. Deux, je crois qu'il est essentiel de garder le triple A, qui n'est pas simplement une, une formule du style, mais qui assure la crédibilité... De, du Grand-Duché face aux investisseurs, à la fois les entreprises qui veulent venir à Luxembourg, on n'investit pas dans un pays où on ne sait pas quel sera l'avenir des finances publiques, et évidemment pour avoir accès aux marchés financiers si on a besoin euh, de s'endetter. Et donc je crois que le triple A doit rester une, un objectif euh, du gouvernement et des gouvernements, mmh. puisque euh, cette crise continuera du euh, doute au-delà des prochaines élections.
1: On en parle souvent de ce triple A. Est-ce que, euh, de par votre expérience euh, passée et actuelle, vous voyez que c'est vraiment un élément euh, important pour euh, le pays, pour vendre le pays, si je puis dire, ou pour sa crédibilité euh, à l'étranger
0: Oui, c'est un élément essentiel. Et surtout, le changement de triple A vers quelque chose qui serait moins que le triple A serait perçu comme étant très négatif vers l'extérieur. On voit ça pour les entreprises, d'ailleurs, comme pour les États. Mmh. À chaque fois qu'il y a un downgrading euh, d'une notation, euh, des agences de notation, cela est perçu comme étant très négatif. Et comme nous sommes une petite économie, je crois qu'il est essentiel de, d'avoir la crédibilité sur le plan international. Et ensuite, une dette publique euh, élevée. Où un déficit continu euh, poserait beaucoup de problèmes structurels, puisqu'un petit pays n'a pas les moyens euh, pour redresser la situation euh, facilement. Donc je crois qu'il y a beaucoup d'arguments qui plaident. Donc, un, pour euh, un budget anticyclique, donc des dépenses de l'État pour l'instant. Des investissements Des investissements, et pas des investissements n'importe comment. Des investissements surtout dans des infrastructures qui améliore la compétitivité du Luxembourg, comme euh, la digitalisation, les infrastructures de, de transport, la mobilité. Euh, et je crois que ça, c'est essentiel. Nous avons vu, d'ailleurs, que les investissements que nous avions faits il y a une dizaine d'années euh, dans euh, ce qu'on appelait à l'époque les autoroutes de l'information, mmh. euh, donc l'Internet rapide et tout ça, nous a énormément aidé dans cette crise. Et je crois que maintenant, il faudra continuer à renforcer cette attractivité, 5G et autres, euh, pour que le Luxembourg soit à la pointe de la technologie. Parce que notamment dans le secteur euh, des services, secteur bancaire, euh, tout cela est essentiel pour être connecté euh, et pour gérer les données, les nombreuses données euh, dont disposent les entreprises. Donc c'est un tout. Et je crois que si on investit dans ces secteurs-là, tout comme dans la recherche, et dans euh, l'éducation au sens large du terme, je crois que nous serons bien organisés pour l'avenir.
1: Investir tout en devant effectivement dépenser plus dans un court terme euh, du fait des conséquences du Covid-19. C'est là peut-être l'équation qui est un peu plus compliquée euh, qu'en
0: 2008-2009 Non, je crois qu'elle, est, euh, qu'elle n'est pas plus compliquée. Elle est compliquée. Ce que les gens sous-estiment sans doute, c'est que cette crise va... Euh, notamment au niveau des finances publiques, se ressentir pendant plusieurs années. Euh, souvenez-vous des débats qu'on a eus en 2012-2013 mmh. sur le rééquilibrage budgétaire, qui était en fait une conséquence de ce qu'on avait fait, à juste titre, je crois, en 2008, pour sauver le système financier et donc l'économie tout entière. Et donc, euh, le, cet exercice de rééquilibrage viendra, à mon avis, dans quelques années, et là, il faut faire très attention à ne pas augmenter les impôts parce que les impôts, évidemment, des impôts trop élevés, sont négatifs pour la consommation des gens et pour l'investissement des entreprises. Donc, nous devons rester un pays où la fiscalité est perçue comme étant acceptable et surtout qui est inférieure à celle de nos principaux concurrents.
1: La concurrence fiscale est déjà relancée sur scène ou en coulisses entre les États
0: elle viendra, elle est toujours présente. Je crois que la crise cage un peu ces débats, mmh. euh, mais il est très clair que dans les secteurs dans lesquels nous sommes, nous devons regarder vers d'autres centres financiers. Euh, L'Irlande est un pays qui, notamment dans le secteur des fonds d'investissement, euh, est un vrai euh, concurrent. Et donc, il faut notamment dans ces secteurs-là regarder que, ce que font les autres. Je crois aussi que nous devons Regardez ce qui va se faire au Royaume-Uni. C'est quand même la plus grande place financière aujourd'hui de l'Union européenne. Euh, demain, elle restera grande, mais elle sera en dehors de l'Union européenne. Donc, je crois que nous ferions bien de monitorer de très près euh, ce que font euh, d'autres pays comme euh, le Royaume-Uni. Et puis aussi, au sein de l'Union européenne, euh, des pays comme les Pays-Bas sont attractifs et donc... Euh, pour le Luxembourg, ce n'est pas une course vers le bas, mais c'est simplement rester compétitif. Et compétitif, c'est non seulement en fiscalité, mais aussi en droit des sociétés, euh, en droit du travail. Regarder ce que font les autres pour être mieux que les autres. Il s'y ajoute, être plus rapide que les autres.
1: Est-ce que le Luxembourg a resté suffisamment compétitif en dehors de la crise Parce que la crise peut aussi jouer le rôle eh bien, de, d'alarme ou en tout cas de... De, de stimulation d'un, d'une, d'une compétitivité retrouvée, est-ce qu'on a été suffisamment compétitif sur le plan fiscal durant ces dernières années
0: Je crois que nous pouvons faire mieux. Je crois que, que la fiscalité, je, je crois que c'est un exercice continu. Mm-hmm. On n'est pas compétitif à tout jamais. Mm-hmm. Je crois que nous avons fait beaucoup au cours des 20 dernières années pour être la place financière que nous sommes aujourd'hui. Euh, je crois que nous avons fait aussi beaucoup d'efforts dans les dernières années, mais les autres aussi ne dorment pas. Donc euh, je crois qu'il faut constamment se remettre en cause. Je vous donne un exemple euh, dans le contexte du Brexit. Nous avons réussi à attirer bon nombre d'acteurs vers Luxembourg, mais les Pays-Bas viennent dans le cadre euh, de leur attractivité dans le contexte Brexit. Ils viennent par exemple de créer un tribunal Commercial qui prononce les jugements en anglais, the Netherlands Commercial Court. C'est un petit exemple, mais qui montre que ces pays-là aussi veulent être attractifs et dire aux Anglais ou aux Anglo-Saxons, mm-hmm. notamment aussi les Américains, les Asiatiques. Si vous venez aux Pays-Bas, vous pouvez même aller devant le tribunal en anglais. C'est un exemple euh, parmi tant d'autres pour montrer qu'il faut constamment se remettre en question, s'adapter. Donc, je voudrais que le Luxembourg puisse continuer à avoir une croissance, certes une croissance durable, euh, mais une croissance, il ne, on ne peut pas se reposer sur les lauriers. Euh, et nous avons peut-être parfois un peu trop tendance à dire que nous sommes, nous sommes bons, nos recettes sont bonnes, donc pas question de nous remettre en question. Je crois que nous devons continuer à être ambitieux.
1: Est-ce que la, la machine ou la machine Luxembourg s'est un petit peu à la fois endormie ou en tout cas était euh, euh, un peu moins celle des chemins courts qu'on a toujours évoqués, qu'on évoque toujours encore. Mais est-ce que la réalité fait qu'on n'est pas effectivement un peu moins rapide que les autres ou alors qu'on se remet un peu moins en question compte tenu du succès qui était celui qu'on connaissait jusqu'ici
0: Je crois qu'il faut le rappeler euh, parfois et qu'il faut constamment revoir si nous faisons suffisamment en termes de simplification administrative en termes de rapidité dans nos décisions. Et je crois que l'incident très malheureux avec Fayet, l'industriel de yaourt grec, euh, a montré que, indépendamment de la décision qui fut euh, prise par l'investisseur, le le drame, c'est en fait qu'il n'y ait pas eu de critères clairs et surtout que ça a duré six ans. Je ne trouve pas grave que quelqu'un Disent, mais on n'est pas intéressé à telle ou telle industrie. Mais alors de grâce, disons-le, au début et pas après six ans de de tractations, de discussions qui sont très mauvais pour euh, le site euh, Luxembourg.
1: Il y a dommage au niveau de l'image du pays qui va découler de cet euh, échec
0: Il y a certainement un dommage en termes de réputation, euh, mais si nous réussissons à en déduire euh, un plan d'action pour l'avenir, alors le dommage n'est pas euh, définitif parce que je crois qu'il y a maintenant quand même une prise de conscience. Un, que Luxembourg doit aussi encore avoir de, de l'industrie. Et je plaide fortement pour qu'il y ait à côté du secteur financier euh, des secteurs qui produisent, que ce soit euh, au niveau de l'artisanat au, au niveau de l'industrie. Et deux, qu'il y ait des critères euh, plus clairs pour dire ce que c'est que... Euh, la durabilité, la croissance qualitative, parce que ce sont des concepts assez subjectifs. Euh, je crois personnellement qu'il faut protéger l'environnement pour les générations futures, mais de là à interdire à toute nouvelle entreprise de s'établir ou à des entreprises nou- présentes euh, de, 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 de se développer, je crois que là, nous devons faire très attention pour ne pas euh, tout interdire. Et donc, je crois qu'il faut un vrai débat entre toutes les forces politiques et les acteurs économiques comme la Chambre de commerce euh, pour voir qu'est-ce que nous voulons vraiment encore faire à Luxembourg. C'est la question du, du Luxembourg en 2030. Mmh. Euh, est-ce qu'aujourd'hui encore, on accepterait des sociétés comme Goudir ou Dupont, euh, que nous sommes allés chercher dans les années 60-70 Moi, je suis très heureux que ces entreprises soient à Luxembourg. Nous sommes très fiers d'avoir ArcelorMittal à Luxembourg. Mais si nous sommes fiers de les avoir, nous devons aussi ouvrir les portes à d'autres ou au même de se développer à partir de Luxembourg.
1: Quels seraient ces critères que vous évoquez qui nécessitent un débat Évidemment, vous le dites également, mais quels sont les critères, à votre avis, essentiels qui font qu'une entreprise pourrait, si elle respecte les règles, évidemment, s'établir au Luxembourg quels sont les critères qui apportent une, une valeur ajoutée euh, si on se place dans cette perspective d'une croissance durable
0: Je crois qu'on ne peut pas euh, les définir euh, en 30 secondes mmh. parce qu'il y a euh, élément, évidemment les, les critères de la création d'emplois. Je crois que nous avons besoin euh, pour nous, pour nos enfants aussi, de, travail, de travailleurs manuels. Donc je crois qu'on ne peut pas mettre tout le monde dans le secteur des services. Je crois que la protection de l'environnement est certainement une considération, mais elle ne doit pas dominer euh, tout. Donc, il est évident qu'une entreprise manufacturière euh, aussi produit quelques nuisances. Euh, et donc là, nous sommes peut-être allés un peu trop loin. Euh, les ressources naturelles, évidemment, ne sont pas inépuisables, donc... Euh, euh, voir combien de ressources une entreprise a besoin. Mm-hmm. Mais je voudrais dire aussi, pour en avoir parlé à beaucoup euh, d'ingénieurs et industriels, l'industrie a fait des progrès énormes en termes d'innovation technologique qui conduisent à une meilleure gestion de l'espace environnemental dans lequel elle se développe. Et donc, je crois euh, qu'un débat raisonnable devrait pouvoir être mené là-dessus. C'est qu'il faut surtout éviter... C'est qu'un euh, ministère puisse, et en l'occurrence, par exemple, le ministère de l'Environnement, puisse à la fin d'un long processus dire « mais à cause de tel ou tel élément, nous refusons l'autorisation ». Donc, il faut non seulement discuter des règles, mais aussi du processus décisionnel. Euh, et enfin, je crois qu'il est inacceptable qu'un ministre dise « moi, je suis en faveur d'un projet », un autre dise « je suis opposé à un tel projet mmh. ». Cela est normal au début. Mais cela ne peut pas durer six ans. Donc à un certain moment, le gouvernement, dans son ensemble, doit peser les pour et les contre d'un projet pour s'exprimer ensemble sur un tel projet.
1: De, deux questions par rapport à ce que vous venez d'évoquer. Premièrement, est-ce que vous demandez une sorte de j'allais dire, guichet unique pour les entreprises, en tout cas pour le dossier d'installation et deuxièmement, est-ce que le gouvernement a pêché par coordination, par crédibilité sur cette décision qui, in fine, s'est révélée négative ou en tout cas qui a été soldée par l'abandon de, du dossier par, du côté de l'industriel
0: Je crois qu'il veulent absolument une sorte de guichet unique, euh, une checklist de dix critères euh, qui, où, si on coche la case, je crois que, ça, par la suite, ça devrait aller assez vite. Ensuite, euh, je crois que le gouvernement lui-même, reconnaît que cette procédure euh, et tout ce qui s'est passé dans ce dossier n'était pas euh, parfait. Euh, je viens de m'en entretenir avec le ministre de l'Économie. Euh, et donc, je crois qu'à l'avenir, euh, ceci, je l'espère, du moins du, du point de vue des entreprises. Et en tant que citoyen, cela ne devrait pas euh, se reproduire.
1: Est-ce qu'en tant que président de la Chambre de commerce, on reçoit les doléances en direct des chefs d'entreprise qui se disent, on ne comprend pas ce qui s'est passé. Est-ce qu'il y a un problème vis-à-vis des entreprises au Luxembourg
0: On reçoit ces doléances, évidemment, puisque la Chambre du Commerce représente aussi l'industrie à côté du commerce et des services, et notamment services financiers. Et donc, nous faisons nos tours de table. Évidemment, cela est exprimé fortement, mais je dirais aussi pour les entreprises présentes. Il ne faut pas oublier, il y a l'aspect attirer les investisseurs mmh. étrangers vers Luxembourg. Mais ce que les entreprises me disent aussi, c'est que quand on a un projet pour accroître ses activités à Luxembourg, pour s'agrandir, il y a énormément de bureaucratie qui va avec. Et donc, je crois que ce qu'on devrait faire, surtout aussi maintenant dans cette période de crise et de post-crise, c'est que chaque ministre qui est compétent pour un segment, que ce soit les classes moyennes, l'économie, les finances, euh, se mettent autour d'une table avec les représentants économiques et disent quels sont les deux, trois points sur lesquels il faudrait faire des progrès. Et je crois que, comme nous sommes petits, comme euh, il y a un très bon dialogue quand même entre le secteur public et le secteur privé, cela pourrait être possible. Et je voudrais que la Chambre du Commerce euh, puisse jouer un rôle euh, d'intermédiaire pour que euh, les entreprises et l'État euh, se concertent sur le modèle d'avenir de notre pays en termes économiques.
1: Il y a un manque de, de vision partagée pour l'avenir du pays, en tout cas de, de rassemblement de, des forces vives qui peuvent conduire vers ce Luxembourg de 2030 que vous évoquiez tout à l'heure. Il y a un besoin en tout cas qu'il faut combler Je,
0: je crois que le gouvernement euh, est dans l'obligation à la suite de cette crise quand même inattendue de refixer les objectifs. Euh, je crois aussi que ce sera un grand débat pour euh, les prochaines élections législatives euh, où chaque parti devra dire comment est-ce que nous voyons l'avenir économique euh, du pays et j'ai trouvé que lors des dernières élections ce débat autour de la croissance qualitative, de la croissance durable fut trop euh, trop généraliste euh, parce que chacun pouvait un peu s'imaginer ce qu'il voulait derrière ces concepts et donc je crois que les les deux, trois années qui nous restent avant les prochaines élections à chaque parti politique et je crois même aussi aux entreprises et au gouvernement dans son ensemble à définir ce qu'il entend par là. C'est aussi peut-être sortir des tiroirs tout ce qui s'est discuté autour de la euh, troisième révolution industrielle euh, parce que je crois qu'il y a des éléments là-dedans euh, que nous n'avons pas creusés euh, suffisamment. Moi, je parlerai même aujourd'hui de la quatrième révolution. Euh, révolution industrielle, parce que l'intelligence artificielle euh, doit jouer un rôle majeur dans le développement futur de, de notre pays, tant pour les services
1: euh, que pour l'industrie. Parce qu'on a lancé effectivement le processus Rifkin, on pourrait aller plus loin, mais que s'est-il passé concrètement euh, sur le terrain depuis qu'on a lancé ce processus
0: Je crois très peu, mais là, le mérite au moins euh, que ce travail de fond a été fait. Mmh. Et j'invite fortement euh, le gouvernement à ressortir euh, ces dossiers, mais pas seulement dans les bureaux ministériels, mais aussi dans le dialogue avec les entreprises. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que euh, j'ai discuté aussi avec le ministre de l'Économie, euh, pour qu'ensemble, Chambre de commerce et euh, gouvernement, euh, nous, nous, nous établissions une sorte de roadmap pour euh, discuter les prochaines étapes euh, de, ce, de ce processus.
1: Je voudrais qu'on revienne sur les, le, le, les idées pour la relance. Euh, un cadre propice pour les entreprises, comme vous l'aviez intitulé euh, en juillet dernier. Il y avait cinq piliers que vous aviez proposés, ce qui est une sorte de, de plan de relance. Euh, adapter la, le cadre structurel au nouveau contexte économique, premier point. Deuxième point, investir dans l'avenir pour une croissance qualitative. Miser sur l'innovation pour accélérer les transitions en cours, troisième point. Quatrième point, soutenir le maintien de l'emploi et la compétitivité des talents. Et enfin, stimuler la relance à travers une fiscalité attractive. Est-ce que sur ces cinq points, vous voyez euh, un plan d'action euh, de la part du gouvernement, ou en tout cas une, une volonté de collaborer concrètement pour que ces points euh, avancent dans les prochains mois
0: Ce plan a été proposé juste avant l'été, mm-hmm. euh, donc euh, nous nous attendons à ce que le gouvernement analyse ce plan. La Chambre de commerce est une force de proposition Euh, mais les décisions doivent être prises par les acteurs euh, politiques. Euh, Néanmoins, je crois que ce qui est dans ce plan, euh, il y a une certaine urgence à revoir euh, la mise en œuvre euh, de ce plan. Dans la mesure où cette crise a quand même été très forte, euh, que nous subirons tous en Europe une croissance négative, et que donc, il y a une urgence à rendre Luxembourg encore plus « business friendly ». Parce que ce dont les entreprises ont besoin, c'est qu'ils, sont soutenus, qu'ils soient soutenus dans leur innovation, qu'ils soient soutenus dans leurs investissements, qu'ils aient une fiscalité qui soit attractive et qui ne tue pas l'investissement. Et donc, je crois que si on, si on avance dans, en améliorant ce cadre pour le développement économique... Oui, alors je crois qu'on peut se sortir ou euh, qu'on peut sortir mieux que les autres euh, de cette crise. C'est ce que nous avons fait par le passé. Je crois que c'est faisable, c'est jouable, et je crois aussi que le gouvernement est à l'écoute des entreprises euh, sur ces points. Simplement, ce qui ce qui euh, manque un peu, c'est peut-être la rapidité euh, dans les décisions.
1: Je voudrais qu'on revienne sur le terme rééquilibrage budgétaire que vous avez évoqué tout à l'heure. Qu'est-ce que ça voudra dire dans deux, trois ans? Euh pour les entreprises, d'une part, et d'autre part, pour, les, pour les, les ménages, pour le dire simplement.
0: Je crois qu'il faut surtout éviter euh, que euh, trop d'impôts tuent l'impôt. Donc éviter qu'un euh, éventuel déficit budgétaire ne soit exclusivement financé euh, par des impôts. Maintenant, on peut toujours discuter qu'est-ce qu'on va imposer. Mais j'observe quand même qu'aujourd'hui, le niveau de la fiscalité est déjà assez élevé. Pour les entreprises, nous sommes euh, au-dessus de la moyenne euh, des États membres de l'OCDE, alors que nous devrions être en dessous. Euh, pour les personnes physiques, je crois aussi que nos impôts euh, sont assez élevés. J'observe que les personnes qui euh, gagnent bien payent aussi beaucoup d'impôts, ce qui, est, ce qui contribue à la justice euh, euh, fiscale et sociale. Mais il faut éviter à ce que les gens ne partent vers l'étranger parce que les impôts sont trop élevés. Et donc, c'est dans ce cadre-là qu'il faut trouver ce rééquilibrage.
1: Donc, pas d'impôt sur la fortune, pour vous, c'est un non-sujet
0: L'impôt sur la fortune, d'abord, il faut le regarder ensemble avec tous les autres impôts. Mmh. Deux, euh, nous l'avons aboli euh, en 2005, euh, dans la mesure où il était extrêmement difficile euh, d'évaluer la fortune euh, des gens. Nous n'avions pas un vrai accès à leur fortune, et donc nous avons estimé que l'introduction d'une retenue à la source sur, les, sur l'épargne, sur les intérêts sur l'épargne, était quelque chose de, de, de plus efficace que les déclarations sur la fortune que les gens devaient remettre à l'époque et qui ne reflétaient pas, je crois, leur vraie fortune. D'ailleurs, les recettes de l'impôt sur la fortune étaient très faibles à l'époque. Donc c'était inefficace, c'était difficile. Et je crois que la vraie fortune qui est évaluable est en fait l'immobilier. Mais ça, c'est tout un débat. Comment évaluer et surtout à quelle époque Parce qu'une maison qui a été construite il y a 20 ans avait évidemment une autre valeur qu'elle a aujourd'hui. Je crois que ça mérite un débat. Euh, je suis ouvert à ce débat, mais il faut aussi éviter qu'en imposant davantage l'immobilier, on ne contribue pas à une nouvelle augmentation des prix donc c'est un débat plus large qu'il faut avoir au lieu de juste dire il faudrait que cela ou ceci ou cela paye plus d'impôts et je voudrais donc objectiver euh, ce
1: débat y compris la taxation du foncier alors puisqu'on parle de l'immobilier puisque vous soulevez ce point
0: je, je crois que ça fait partie euh, de, de, de ce débat mais je crois que c'est le seul euh, les seuls avoirs qui sont en fait euh, qui sont connus euh, plus facilement de l'État parce qu'il est beaucoup plus difficile de connaître euh, les autres euh, les éléments de la fortune d'une personne, euh, des tableaux, des voitures. Mmh. Et donc, euh, je crois en fait, introduire un impôt sur la fortune ne serait pas une,
1: euh, une bonne solution. Est-ce qu'il faut hein, une sorte d'impôt de crise auquel tout le monde contribuera selon... Euh selon son revenu, et pas uniquement la, la notion de fortune et, ou de, de, de capital
0: Je crois qu'il faut d'abord éviter d'introduire de nouveaux mmh. impôts. Euh, c'est une solution de facilité, augmenter les impôts. Et donc, je crois qu'il faut d'abord soutenir l'économie dans la crise. Il faut ensuite trouver un rééquilibrage en ayant à l'esprit aussi que peut-être certaines dépenses peuvent être réduites et que le seul, la seule augmentation des impôts est nu, est, peut être nuisible pour la consommation des gens et l'investissement des entreprises.
1: Puisque tous les débats fiscaux semblent rouverts, on, on a vu aussi le, le débat sur le, la, la question de l'imposition, de la succession revenir sur le devant de la scène. Là aussi, vrai ou faux débat actuellement, selon vous
0: Faux débat, parce que comme euh, sur l'impôt sur la fortune, euh, il faut savoir que euh, dans une société, je trouve qu'il faut encourager les gens à créer pour eux-mêmes une fortune. Elle peut être petite, mais au moins l'État ne devrait pas décourager les gens à épargner de l'argent et aussi pouvoir transmettre cela à leurs enfants. Euh, je dois d'ailleurs dire qu'il y avait toujours à Luxembourg un large consensus contre un impôt sur la fortune et contre... Euh, euh, un impôt de succession en ligne directe. Je rappelle que quand nous avons aboli en 2005 l'impôt sur la fortune, cela a été soutenu par les trois grands partis, euh, le CSV, euh, le, euh, les socialistes et les libéraux. Donc au-delà même de la coalition euh, gouvernementale. Et sur l'impôt de succession, euh, la plupart euh, des partis politiques... Euh, était toujours opposé à un tel impôt de succession. Et je ne vois pas beaucoup d'arguments euh, nouveaux dans ce débat pour l'introduire maintenant. Au contraire, je crois que ça conduirait à un appauvrissement de la population luxembourgeoise dans, son, dans sa généralité. Et je crois que ça ne peut pas être un projet euh,
1: politique. Que vous inspire la, la manifestation de samedi qui a rassemblé un millier de personnes pour un logement abordable qui est, là, pour le coup, une vraie question sociale. Oui. Comment parviendra-t-on à gérer cette, cette question qui peut devenir potentiellement une, une question problématique pour de nombreux habitants du pays
0: Je crois que c'est un vrai défi. Et donc, j'ai beaucoup de sympathie et de compréhension pour ceux qui s'expriment sur ce sujet. Il faut simplement voir quelles peuvent être les solutions. Parce que tous les gouvernements je crois que quelques-uns ont été leur composition, ont toujours essayé de répondre à ces défis. L'origine du problème est évidemment que la croissance économique fut forte et que le nombre de personnes qui sont venues chaque année à Luxembourg a augmenté de façon considérable. Et l'offre n'a pas suivi. Qu'est-ce que nous avons fait à l'époque C'est nous avons donné des aides aux gens pour acheter de l'immobilier. Je crois qu'aujourd'hui, il faut surtout augmenter. Euh, l'offre comment le faire mais je crois qu'il faut autoriser à construire plus vers le haut je suis toujours étonné de voir que les résidences dans beaucoup de villages ont au maximum trois étages si on en construit cinq on aurait immédiatement beaucoup plus d'espace sans, sans construire euh, des énormes des immeubles énormes deux je crois qu'il faut dans chaque euh, ville et village euh, accroître un peu le, le périmètre ça ne détruirait pas nos, nos, nos belles forêts, euh, mais je, je vois partout qu'il y a quand même encore beaucoup de possibilités dans nos villes et villages pour euh, augmenter la surface et surtout qu'il faudrait construire et donner les autorisations plus rapidement. Et en se donnant là un laps de cinq ans, je crois qu'on pourrait réussir beaucoup. Euh, finalement, je crois que l'État euh, doit construire plus euh, de logements euh, dits euh, sociaux. Euh, je crois que beaucoup d'efforts sont faits, mais les nombres, le nombre de nouveaux logements est euh, beaucoup euh, trop faible par rapport mmh. aux euh, personnes euh, qui en auraient euh, besoin. Et donc, je crois que là, il faut vraiment se donner euh, un, un coup de pouce énorme pour que ça puisse se faire dans un laps de temps plus court.
1: Est-ce qu'il ne devrait tout de même pas y avoir un, une forme d'accompagnement des, des prix qui ne font qu'augmenter, certes, euh d'une part, rationnellement, au départ, contre l'offre et la demande, il y a ce, ce, cet effet qui se crée. Mais à partir d'un certain moment, est-ce qu'on peut encore parler de, d'accroissement rationnel des prix année après année qui font qu'on a du mal pour certains à se loger au Luxembourg Est-ce qu'il peut aussi être un, un, un frein en termes d'attractivité pour de nouveaux habitants qui voudraient venir vivre ici parce qu'ils ont trouvé du travail au Luxembourg
0: Bien sûr, mais nous vivons dans une économie de marché. Et donc, je crois qu'il faut laisser jouer le marché et à côté, construire des immeubles pour des gens qui n'ont pas les moyens pour payer les prix du marché. J'observe par ailleurs que ce que le marché offre trouve acquéreur. Et donc, euh, euh, le, le nombre de nouvelles promotions immobilières qu'on voit dans les journaux quotidiennement, il trouve quand même... Acquéreurs. C'est aussi parce que notre système financier accompagne les gens. Donc, il ne faut pas dire quand même qu'il y a une offre qui ne trouve pas acheteur. Mais je vois, comme beaucoup, qu'il y a un vrai problème de prix au Luxembourg. Une intervention dans les prix ne me semble pas être la bonne solution. C'est quelque chose qui a été essayé à l'étranger. En général, ça ne marche pas. Mais offrir du logement locatif, notamment pour les gens qui ne peuvent pas acquérir euh, des immeubles sur le marché avec les prix euh, souvent extrêmement élevés, euh, je crois que c'est là une réponse adéquate pour éviter que nos, notre société ne se divise entre ceux qui ont la chance d'avoir un logement euh, digne et les autres qui sont quasiment euh, à la rue ou dans des immeubles euh, qui... ne qui ne devrait pas exister. Donc je crois que c'est un vrai euh, défi pour euh, le gouvernement.
1: Et heureusement, les taux sont bas pour l'instant.
0: Oui, mais euh, les taux euh, peuvent toujours augmenter. Donc je mmh, crois qu'il faut garder risque. cela à l'esprit. Il est vrai que beaucoup de gens prennent aujourd'hui des taux fixes et que vu la crise euh, et vu les États euh, d'endettement dans les pays euh, européens et autres, je ne pense pas qu'il y ait une augmentation des taux à court et moyen terme, mais il faut quand même toujours garder cela à l'esprit quand on euh, s'endette.
1: Puisqu'on parle de, d'immobilier et par corollaire de, de banque, le, le secteur financier a aidé à atténuer les premiers effets de la crise durant le, le premier, deuxième trimestre. Que faut-il faire aujourd'hui pour renforcer ce pilier principal de notre économie au Luxembourg
0: Vous avez raison de souligner que la, les banques ont joué, surtout les banques... Euh, luxembourgeoise ont joué un, un rôle extrêmement positif dans cette crise en, en faisant jouer en fait la solidarité parce que renoncer au remboursement des prêts pendant la crise ou au, au remboursement des intérêts avec les fameux moratoires a été une aide considérable pour le reste de l'économie. Je crois que la place financière se porte bien mais je crois que là aussi il faudrait euh, revoir euh, le cadre voir s'il y a des éléments qui pourraient en rendre cette place encore plus attrayante. Je crois que c'est ce que fait le ministère des Finances dans le cadre du Haut comité de la place financière. Mais peut-être dû à la crise, il faut le faire encore plus rapidement. Euh, il faudra revoir sans nul doute aussi certains éléments du droit des sociétés. Euh, la loi de 1915 a été changée il y a quelques années, mais rendre encore euh, ici ou là un élément plus flexible peut aider, euh, il, faut, euh, euh, il faut revoir dans ce contexte aussi la fiscalité. Euh, ce n'est pas la fiscalité en général, mais sur certains produits. Tout cela peut aider pour rendre notre place euh, attractive. Je trouve très bien ce qu'on fait en matière de finances durables. Voir aussi là le cadre, est-ce qu'il est adéquat, est-ce qu'il faut encore le renforcer. Je crois que le gouvernement travaille là sur les pistes, euh, sur les bonnes pistes, et nous les soutenons euh, dans ses efforts.
1: Mi-octobre, les, les infections euh, continuent d'augmenter. On, on tient ce paramètre à l'œil euh, quotidiennement. Est-ce que c'est le bon paramètre euh, à considérer Est-ce qu'on est dans une approche euh, qui vous semble raisonnable vis-à-vis de cette euh, gestion de crise après avoir euh, tiré déjà des, des premières leçons peut-être de, euh, de la pandémie en, en mars dernier
0: À mon avis, le vrai critère est le nombre d'hospitalisations, euh... Et évidemment, de voir que le système hospitalier euh, puisse répondre euh, à une éventuelle euh, euh, demande euh, de personnes gravement malades. Je crois que ça indique plus que le nombre des infections, puisqu'il y a beaucoup euh, de gens qui, heureusement, euh, ont le virus sans être euh, gravement malades. Deux, je crois qu'au niveau économique et du point de vue des entreprises, nous ne devons... Pas oublier que certains secteurs sont fortement euh, frappés par cette crise et que les aides n'aboutissent pas vraiment chez eux. Le gouvernement a annoncé quelques 500 millions euh, d'aides disponibles. Or, uniquement 200 millions ont été euh, demandés par les entreprises. Donc, il faut voir pourquoi ça n'a pas fonctionné. Et puis, je crois qu'il faut surtout continuer à aider les entreprises qui ne peuvent pas vraiment fonctionné. C'est tout l'événementiel, ce mmh. sont les traiteurs, sont les, euh, donc les, les, les restaurants aussi qui souffrent de, euh, du télétravail. Euh, donc je crois qu'il faut maintenant concentrer les aides sur euh, les entreprises qui euh, sont particulièrement affectées euh, par, euh, euh, par la pandémie et par les changements structurels qui sont en train de se faire.
1: Pour ces entreprises-là, vous demandez par exemple que le chômage partiel soit maintenu euh, en 2021
0: Oui, je crois que c'est une mesure qui euh, est moins importante pour les entreprises que pour les, pour les gens qui travaillent dans les entreprises, mais par ricochet évidemment aussi pour les entreprises, puisque si ces personnes sont encore disponibles le jour où il y a une reprise économique, euh, c'est évidemment un grand atout, à la fois du point de vue social, mais aussi du point de vue économique. Je crois qu'il ne faut pas distribuer l'argent à toutes les entreprises. Donc, il faut bien se concentrer sur ce secteur qui souffre le plus par les mesures qui ont été prises. Et donc, c'est essentiellement, comme je disais, le secteur de l'oresca et le secteur de l'événementiel. Et un pan de l'artisanat, pour autant qu'il soit lié à ça, je parle à nouveau des traiteurs et autres. Euh, je crois que c'est gérable euh, parce que la somme dont on a besoin pour financer cela euh, euh, n'est pas considérable face aux autres euh, euh, aides qui ont déjà été euh, proposées et qui n'ont pas été prises. Donc, je crois que dans ce cadre, certaines choses peuvent, euh, peuvent être faites. Évidemment, on ne peut pas le faire à tout jamais. Euh, donc, s'il y a un changement structurel, mais ça, on ne verra que, je dirais... Euh, vers la fin de cette pandémie, et personne ne sait quand cela est le cas, alors probablement, il faut aussi voir que certaines entreprises euh, ne pourront pas survivre ces changements structurels. C'est d'ailleurs tout le débat autour des conséquences mmh. d'un télétravail qui serait institutionnalisé.
1: Est-ce qu'on sous-estime encore le, l'impact psychologique que va avoir cette crise euh, qui est amenée probablement à durer encore plusieurs mois Est-ce qu'on sous-estime c- cet impact euh en dehors des aspects économiques qui sont évidemment très importants aussi.
0: Je crois que l'impact psychologique est et sera énorme parce que nous ne vivons pas de façon naturelle. Le fait de ne pas se réunir physiquement, le fait d'être isolé pour des gens vulnérables, le fait de ne pas voyager, ne pas s'embrasser, tout cela n'est pas normal, cela ne fait pas partie de notre vie de notre euh, de fait d'être un être humain. Et donc, je crois que pour un certain nombre de gens, cela aura des conséquences euh, majeures. Je pense aussi euh, beaucoup aux jeunes qui sont frappés euh, euh, à la fois du point de vue psychologique, euh, ne pas sortir euh, de la même façon qu'ils sont sortis avant, ne pas avoir un job d'étudiant, ne pas facilement trouver un stage ou un emploi. Ça aussi crée un impact psychologique parce qu'on se dit Mais j'ai fait des études et je ne peux pas commencer à travailler. Donc je crois qu'on sous-estime largement cela. Et il faut donc absolument mettre en balance certaines restrictions euh, en termes de santé publique euh, et euh, l'aspect psychologique, mmh. euh, économique. Je ne suis pas sûr qu'on le fait euh, suffisamment.
1: On est trop dans... La balance penche d'un peu trop d'un côté par rapport à l'autre ici au Luxembourg
0: Je crois que dans une première phase, euh, les mesures imposées sur le plan sanitaire euh, et donc euh, des restrictions substantielles étaient compréhensibles. Je crois que nous sommes maintenant dans une autre phase. Euh, L'État a pu s'organiser, les hôpitaux ont mmh. pu s'organiser. Et je crois que maintenant, tout euh, euh, trop de restrictions euh, nuisent au développement économique, social, psychologique euh, des gens. Je crois que les gestes euh, barrières, euh, les masques euh, sont sont mieux que, par exemple, fermer euh, les cafés, les restaurants euh, ou d'autres activités, activités dont nous avons besoin pour nous développer.
1: Quand vous entendez effectivement qu'à Bruxelles, les, les, les cafés sont fermés ou qu'on reparle de confinement euh, à l'étranger, vous dites au gouvernement surtout pas ça ici, évitons que, que ça se reproduise et prenons nos responsabilités chacun.
0: Tout à fait. Je crois que nous avons tous une responsabilité. C'est un virus qui est grave et qui sait faire des dommages considérables. Mais je euh, trouve que des mesures, comme dans certains pays où on ferme les cafés, mais qu'on laisse ouvert à côté les restaurants, euh, tout cela, euh, qu'on puisse aller euh, dans les magasins. Euh, donc, je, je trouve qu'effectivement, un confinement euh, aujourd'hui ne ferait pas de sens
1: quand vous pensez aux jeunes entrepreneurs ou aux entrepreneurs qui souhaiteraient se lancer, aux jeunes qui souhaiteraient se lancer dans l'entrepreneuriat et qui seraient éventuellement découragés par cette crise, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire Il ne faut
0: jamais avoir peur de l'avenir et qu'il faut toujours rester optimiste parce que nous avons connu, ici à Luxembourg et ailleurs, beaucoup de crises par le passé. Quand vous parlez aux plus âgés qui sont nés juste après la guerre ou qui ont vécu comme enfants la reconstruction après la guerre, qu'on vous parlez à ceux qui ont vécu la crise chirurgique, qu'on vous parlait à ceux comme moi qui ont vécu la crise financière, à chaque fois après, notre pays a réussi à se développer, à même croître et à devenir, à augmenter encore le niveau de vie des gens. Et donc, c'est pour ça que je suis très optimiste qu'ensemble, nous puissions aboutir à beaucoup de choses. Et c'est pour ça aussi que les entreprises et notamment la Chambre du Commerce, nous sommes ouverts au dialogue avec toutes les forces euh, politiques, avec euh, le gouvernement, je dirais aussi avec euh, la Chambre des salariés. Je souhaite surtout qu'il y ait un débat sur l'avenir de notre pays. Et aux entrepreneurs, aux jeunes, j'ai dit gardons l'optimisme, euh, regardons euh, ce que nous avons réussi à faire par le passé. Et avec cette force-là, je crois que nous avons beaucoup d'éléments en main pour construire un avenir prospère euh, à notre pays.
1: Merci beaucoup, Luc Frieden. J'avais envie de vous demander tout simplement si la politique vous manquait ou si vous faites de la politique autrement euh, euh, aujourd'hui. Je crois que euh,
0: la politique n'est pas simplement la politique euh, partisane, mais la politique qui se fait euh, au Parlement et qu'il y a élément, énormément d'endroits où on peut contribuer, contribuer à construire l'avenir de son pays. Et c'est à ce quoi je veux continuer à contribuer avec toute mon énergie.
1: Luc Frieden, président de la Chambre de commerce, merci beaucoup d'avoir été notre invité.
0: Merci à vous. Vous pouvez retrouver tous nos podcasts sur notre site ainsi que sur toutes les plateformes de podcasts. Laissez-nous un message sur news at et abonnez-vous à notre newsletter Weekend sur
1: newsletter.paperjam.alu.